0: Garbėzai Kristai, mėly radio klausytojai, šiandien mes susitinkam studijoje su gerbiamo kunigų Romualdų Dulskių ir kalbėsime apie jo naujai išleistą knygą pasivaikščiojimai su Lėdzi. Žmogaus pašaukimos liepinys daoistinėje istinėje pasaulė jautoje. Na ir pristatysiu mūsų gerbiamą. Knyga profesorių Romualdą Dulski, kuris žinoma, kad yra teologas, religijotyrininkas, ekumenistas, sinologas, mastytojas, gabilituotas teologijos mokslų daktaras, ilgametis Vytauto didžiojo universiteto profesorius, daugelio tarptautinių mokslo konferencijų dalyvis, mokslo draugių narys, akademinės krikščionybės ir, kas labai svarbu pabrėžti, religijų dialogo instituto vadovas. Taigi, sveiki. Sveiki,
1: malonus klausytojai, daktarė Bronė.
0: Taigi, dar klausytojams aš priminsiu ir jūsų knygas nebūtinai gal visas išvardint, bet tikrai drąsiai galiu sakyti, kad jūs 20 metų esot paskyręs ekumenizmui ir taip pat tarp religiniam dialogui, kas labai svarbu turbūt šiais laikais.
1: Manyčiau, kad aktualu.
0: Na ir tikrai mes turbūt prieš metus esam pristatę jūsų knygą skirtą konfucijonistiniai išminčiai ir jinai vadinosi Evangelija pagal konfucijų. Ir ten kaip tik jūs pabrėžėt, kokia yra didelė svarba krikščionybė, susipažint su rytų šviesa, su rytų išmintim ir kad ten galima rasti labai daug identiškų dalykų. Tiesiog savokus skiriasi, bet žinoma ir pasaulė jauta yra kita, kita žvilgsnis. Nes nebereikalo rytai ir vakarai mes esam taip kaip pliusas ir minusas, ar ne, mes vakariečiai daugiau viską objektyviai žvelgiam, o rytiečiai jie į viską žiūri tiesiog iš vidaus, arba kalbant apie pažinimą, mes tokiu objektyviu keliu einam, norėdami kažką pažintu, jie pabrėžia tą subjektyvumą arba Vidų, kaip svarbu viską matyti iš vidaus. Ir todėl yra dalykų, kurių mes niekada turbūt nesuprasim, tie kultūriniai skirtumai. Bet vis tiek Dievas tai vienas, tikrovė viena. Ir, ir vienu keliu eidamas gali nukeliauti, ir kitų keliu eidamas. Ir labai įdomu pažintos kelius. Taigi mes praeitą kartą kalbėjom apie Konfucionistinę išminti, o šiandien kalbėsim apie daoistinę ir būtent konfucionizmas ir daoizmas Kinijoje yra kaip tokie du kertiniai mokymai. Jie nekonkuruoja, bet tiesiog vienas Ta Taip, vienas, vienas daugiau socialinio pobūdžio, kitas tiesiog gilausnio. Mm -hmm. tai. Taigi norėčiau užduoti Jums tokį klausimą gerbimos knygė ir profesorių Romualdai. Kodėl jūs pasirinkot būtent dalizmą, Kodėl jums atrodo svarbu vakariečiams pristatyti šitą išminties liniją?
1: Nu, čia manyčiau, kad šiandien yra tas pasaulio globalumas, yra dievo dovana, Vystymasis pasaulio ir galimybė keliauti, sakykime, sovietmečių tikrai buvo klausimas, kodėl tu važiuoji į užsienį, kas atsitiko, kodėl tau negerai sovietų sąjungoj. O šiandien, jeigu klausim žmogų, tai klausim, kodėl tu nevažiuoji į ūsienį, nes atsidarė visos galimybės ir visi žmonės visokio socialinio, sakyčiau, gal statuso ar įvairiausio išsilavinimo važiuoja pailsėti į ūsienį lietuviai, nes jau nėra tokie vargšai, kad negalėtų sauliais savaitai nuvykti į ūsienį. Tai panašiai, analogiškai pasakyčiau, kodėl tu domiesi kiniai ar Indiją. O tai čia kaip sovietinių laikų tas būtų klausimas. Šiandien turėtume sakyti, o kodėl tu nesidomi? Nes tai yra tas pat pasaulis, kurį važiuoja susitinki. Kiti žmonės daugybė, reiškia, aplanko tas šalis. Aišku, jie gal nėra yra tokie filosofai ar irininkai. bet labai natūralu, kad Šiandieną mokslas aprieptų viso pasaulio aktuvalijas, filosofija, sakykim, nebūtų tik europinė filosofija, bet būtinai jie aprieptų ir kinišką ar Azijos filosofiją, taip pat ir teologija arba religijot yra. Tai čia tiesiog natūralus dalykas yra šiandieną, kad mes susidurėme, susitinkame tuo žmonės, ar net gatvė galim sakyti, užsieniečius ar nuvykstame, nes tai tiesiog taip natūralu, ar dar labiau natūralu susitikti tas idėjas, tai dar tas susitikimas gilesnis, galima sakyti, susitikti žmogų, tai gal ta žmogus žinai, net savo kultūros nelabai pažįsta ar nelabai brangina, bet sutikti tas idėjas ir mums tada, Tas dar ar čia vyra sutikti Azijos išminti. Tai net nereikia niekur važiuoti internetą įsijunk ir kokiu yra labai internete be galo vertingų dalykų, ne tik, kad yra tokių primityvių ar kokio nors elementarių labai, bet yra ir labai solidžių informacijų ir jos gali, aišku, paskatinti ir tolimesniai susipažinimui. Ir tai kas yra, pažiūrėjau, susitinki, sakykim, kažką vertingo ir Negali praeiti pro tą, jeigu susitinki konfucijų ar lao susitinki, tai būtinai norėtume su jais nu, pasikalbėti, nes tai nepaprastai asmenybė, jeigu kviečia universitetą, tai asmenybės kviečiasi šiandienas, kurie šiandien galbūt garsūs ir turi ką pasakyti, tai tokie žmonės yra neignoruojami kviečiami, o Ta kinijos išmintis remiasi į tokias asmenybės, kurios ne tik šimtmečius, bet tūkstantmečius įkvėpė. Žmonės, tai tos asmenybės ir jų mokymai yra nepaprastai praturtinantis ir praeiti pro juos būtų keista. Jeigu mes sakytume, nu, čia niekas, tai mes kažkaip nu, juokingai atrodytume primityviai ir net neteisingas elgesys tiesiog būtų ignoruoti turtus. Mes tuos medžiaginius turtus neignoruojam, nes jie sukuria gerovę medžiaginiai turtai. Yra visokių fondai dabar, jeigu palyginti. Europiniai fondai, kur mes lietuviai naudojame įvairę ir tas rytis vystome tada tų fondų dėka, tai čia dvasiniai fondai yra žmonijos, kuriais nepasinaudoti būtų nuostolis. Tai mes galim sakyti, dvasiniais fondais, dvasiniais laubynai pasinaudoti yra pagarba Dievui net. Nes Dievas leido, kad tie lobinai susikurtų įvairiose pasaulio tautuose įvairios civilizacijos, kad atsiras, tai Dievo, kaip sakom, išganimo ekonomijos veikimas ir Jeigu grįnai bažnytiškai, kaip sakant, argumentuoti, tai bažnyčia pripažįsta, kad kitose kultūrose yra vertingų dalykų, dvasiškai vertingų dalykų. O ignoruoti dvasinius turtus, kurie yra tikri, tai tada būtų neteisinga, būtų nesažininga nuostata.
0: Taip ir Jonas Paulius Antrasis, jūs kaip pastebėt savo knygui, tai dar niekas apie tai nekalbėjo, bet jis sakė, kad... Azijos kultūras ateityje atras vis daugiau krikščionių ir kad krikščionis nėra tas, kuris susisklendžia savo tam teisume ir negali praverti akių. Toks buvimo būdas, kaip jis sako, tik aptemdo žmogų ir nuskurdina. O atsimerkti ir pamatyti kitą ir susitikti su kitu, kaip jis sako, tai tas sustikimas, tas dialogas, kaip Jonas Paulius Antrasis sako, yra net sakramentinio pobūdžio. Kitaip tariant, išganingo pobūdžio už tai, kad skatina tą dvasinę žmogaus brandą. Pažindami kitą, mes geriau pažįstam savę. Tai va šitoj vietoj norisi padrasinti žmonės, nes daug kas labai atsargiai žiūri, ypač rytų kultūras ir tiesiog bijo prie jų prisilies, bijo kis, bijo susitikt, tiesiog todėl, kad tai yra kažkas kita, bet matom, kad Kaip ir Jonas Paulius Antrasis, kuris jau laikomas mistiku pastebėjo ateities tikintį, kuris turės kis, susitikti su tuo kitokiu kitu ir užmėgsta dialogą ir reikia Carlo Raneri taip pat paminėti, kuris sakė, kad ateities tikintysis turės būti mistikas ir mistikas tai yra tas, kuris patiria ir jau šia daug apie tą patirtį knygoje pabrėžėt, kad ne svarbu, kaip mes įpratė, kad turėt gražias idėjas, Teorijas, gražią teoriją, bet mums kaip vakariečiams kartais net ir užtenka tų teorinių dalykų, bet jie nėra gyvi, nėra veiklus, je, jeigu mes tos teorijos neperkeliam į gyvenimą, tai būtent, sakyčiau, aš kaip pradėjau skaityti šitą knygą, tai mane, nu taip tiesiog įtraukia į save, nes tai yra knyga kiekvienam kuris ieško dvasnio kelio, harmonijos, nes dvasinis kelias ir sukuria tą vidinę harmoniją. Ir jūs čia tikrai labai gražiai nuosekliai pristato tą daoizmo dvasingumą, kas tai yra, kuo remiasi, kokia yra esmė ir kas įdomiausia daoizmas ir kilo nuo žodžio dao. Bet jūs kaip tik paaiškinat, kad būtent šis žodis dao, kuris visada rašomas iš didžiosios raidės, jis gali reikšti kelią, verčiamai įvairiais, ir pareigą, ir, ir įvairiausių žodžių į šitą dao telpą, bet vakarietiškai pažvelgus, tai yra dievo savoka. Ir kada oistų dao, atitinka tą konfucijonisni dangų, kurį rašo konfucijonistai iš didžiosios raidės, o mums atitinka dievo savoka nes tikrai jūs čia rašote apie tai, kaip svarbu, tamis ne vienybė būtent su dao, kuris nėra niekai pagaunamas, niekaip įvardyjamas, bet be jo nėra gyvybės.
1: Čia tos analogijos su jie nėra absoliutus, tai konfucijanizmo dangus ir davoizmo davo, nėra tapatus patus dalykai, bet analogijų galima rasti ir su, su krikščio niškaja Dievo savo, kad taip pat analogijų, Bet kadangi yra ir skirtingumų, tai tas irgi yra labai svarbu ir vertinga, kad davo yra toks ne, kaip sakytume, net neapibūdinama, kas tai yra, tokiomis vakarietiškomis savokomis, kaip jį apibriežti, būtų labai sudėtinga, ir visiškai tą patinti su dievu būtų drąsų ar ne visai tikslu, bet tai ir yra įdomu. Ja, jeigu viską mes tik tai sulygintume, sakytume, čia tas pat, čia tas pat, kaip ten, tai iš tikrųjų taip nėra. O tai, kad tai nėra tas pat, tai tas katina mus ieškoti, suprasti tada, kaip jie mąsto. Ir matome, kad jų kinų mąstymas ir šiek tiek kitoks ir, ir tas praktinis elementas taip labai paprieštas ir jis visiems žmonėms turbūt labai svarbus, kad šiandien daug žmonių nori to Religinėje srityje to tokio praktinio, sakytume, pažinimo, ne tik teorinio ir kinijos išmintis labai orientuotai yra net, sakytume, stabdo tą teorinį tokį plėtojimą, nes apie dieviškus dalykus mes negalime iki galo visko suprasti, ką ir krikščioniška tradicija aiškiai įvardina. O praktinis tas gyvenimo aspektas iš tikrųjų ir yra esminis mūsų, reiškia, kaip mums gyventi. Kaip man šiandien gyventi? Tai yra toks esminis klausimas ir tie skirtumai, kur susiduri vakarų filosofija arba vakarų religijos, krikščionybė ar islamas ar judaizmas, ir rytų azijos, sakykime, religijos ar mokymai, geriau sakant. Tai iš to susidūrimo kyla daugybė paskatų tyrinėti, pažinti. Ir susiorientuoti, galbūt, ir atrasti, atrasti save, galima sakyti, dar to bulėsniu būdu, ir atrasti tą Dievo slėpinį, jeigu norime, tai irgi, nes dievas neapriepiamas.
0: Net kaip tik jūs pristatydamas dauzmo dvasingumą, paminit, kad Kinijoje tiesiog yra tokie trys keliai, trys mokymai, kurie vėlgi nekonkuruoja. Bet jie yra skirtingi. Tai daoizmas, konfucijonizmas ir budizmas. Ir jūs čia, gražu, labai pavyzdį pateikėt apie atstą, kad kai atstą paragauja konfucijus, tai jam jis atrodo rūkštus. Kai būda, tai jam atrodo atstas kartus, o išminčius laodze, daujizmo pradininkas paragavęs atstą. Apsidžiaugia koks jis skanus, nes jis tiesiog neturi jokių šankstinių nuostatų ir jam tai yra nauja, tai yra vat, kažkas, ką jis patiria naujai ir jis neturi to, kas jį priverstų kažkaip pavadintą atsta. Ir sakoma, Konfucijui kodėl rūkštus, nes jis rūpinasi pasaulyje egzistuojančiom socialiniam problemom, kurios vata rūkštumą pabrėž. Budai atstas asociuosi su kančiomis, o laodzie tiesiog yra tokio vaiko nuostatos. Tai jam yra atradimas ir kiekvienas atradimas yra nuostabus, ne kažkas bloga, bet Gera. Tai man teko kitoje vietoje irgi palygina šias tris kultūrinės, sakykime, kryptis arba kelius dvasingumo, sakydami, kad jaunas žmogus, kuris nori dar pasaulyje daryti karjerą, turėtų sėkti konfucionizmu, pagyvenęs žmogus jau ieško tokių gyvenimo prasmės klausimo, ar ne kaip atsakyti iš tą gyvenimo prasmės klausimą, ieško atsakymų. Taigi vačiai ir geriausiai tinka daoizmas, kuris veda į esmę, į gilmę. Ir sakoma, juk kai žmogus ruošiasi visai mirt, tai tada budizmas, kuris kalba apie tą tuštumą, tiesiog yra kaip atspindys jo gyvenimo tokios pabaigos būsenos, kad viskas jau tampa tuštuma. Tai, bet čia
1: toks vėl, kad neliktų toks įspūdį, žinai, kad paraidžiui į tą nepriimt, nes čia tam tikras, nu, bandymas kažkaip, žinai, išreikšti. Bet iš tikro ir konfucijanizmas, ir davojizmas mūsų aptariami, ir budizmas savo ruošto yra labai sveiki dalykai pažinti jaunystėje mums ir, sakytume, net juos kažkaip įsigilinti į tas, nes čia yra ne tiek religija, bet filosofija, kaip ir pats budizmas sakoma, kad tai yra filosofinė iš tikrųjų sistema, mokymas ir apie konfucijanizmą ir davoizmą. Taip pat reikėtų visų pirmą, ir aš noriu tą pabrėžti, kad tai yra tiesiog išminties mokymai, mokymai kaip išmintingai gyventi. Ta prasme, jie niekaip nekonfliktuoja su krikščionybe, kaip iš minties mokymai arba kaip filosofinės sistemos, nes jokia filosofija nėra priešinga savo esme Dievo apreiškimui ar krikščionybei, krikščioniškai religijai. Tai ir labai sveika iš tikrųjų mums ir jaunystėje, pažinti tuos dalykus arba kai kurias, aišku, visku negalima priepti. Ir, bet savo ruoštų galbūt irgi galim pasakyti, kaip krikščionybė yra pegalinis laubinas ir mes jaunystėje negalim išsemti visos krikščionybės. Ir per visą gyvenimą net, kad mes ir semt nelabai viena vertus tokį turim ryštą, kuras ir žmogų, kuris taip iš tikrųjų norėtų panirti į dievą. 18 metų ir nebe išnirti iš jo ir norėtų ir mokėtų, kurdamas šeimą, augindamas vaikus, uždirbdamas jiems pragyvenimą, vargdamas visokius galbūt vargus ar gyvendamas socialiniuose konfliktuose, pajėgtų sugebėtų būti visą esybę paniręs į Dievą. Kiek tokių žmonių gali rasti pasaulyje? Ir tada mes per gyvenimą neišsėmėm tų mokymų, tai, aišku, nes jie be galo turtingi, bet šiandiena turbūt globaliame pasaulyje, tai mums tikrai verta kažką išmokti ir jaunystėje, ir vėlesnėme amžiuje, iš viso, ką Dievas mums duoda, iš viso žmonijos turtų.
0: Manau, kad tie skaitytojai tikrai su tokia savoka vidinė alchemija. Arba dvasinė transformacija. Ir vėlgi čia gali išsigas galvus, kad čia kažkokia magiška visrovė.
1: Tai labai čia intriguojantis dalykai.
0: Bet va vietoje aš manau, kad ir Jėzus dažnai magu buvo vadinamas ir jis kalbėjo apie atsivertimą, apie tą vidinę transformaciją, kaip ir daujizme kalbama apie širdies proto perkeitimą. Nes kas yra tas atsivertimas? Reikia pakeist širdį, pakeisti protą, dėl ko Jėzus sakė, žiūrėsite, bet nematysite, klausysite, bet jūs negirdėsite, nes reikia būti tos vidinės alchemijos.
1: Taip, ir lėdzi, ir visą tradicija tradiciją labai gerai suvoki tą tokį žmogaus nu, problemiškumą, kaip mes nenorime to vidinio pokyčio, kaip mes esame įsikibę į, į savo tokius supratimus, įsitikinimus, kurie yra Lėkšti, kurie iš tikrųjų nėra mūsų, bet atėja iš aplinkos, paskui mes į juos įsitveriam, jų laikomis ir pragyvename tokį labai paviršutinišką gyvenimą arba tokį nevertingą gyvenimą pragyvename. Ir liedzi ir davoizmo tradicija bando tą išmušti, tą tokį... Neteisinga įsitvėrimą į netikras vertybės. Atverti žmogui akis, kad jisai savo intriguojančiais pasakojimais, savo visokiais tokiais neįtikėtinomis kokiomis nors istorijomis ar palyginimais, kažkaip žmogus supurtyti visą jo būtį, kad jisai pabūstų.
0: Kas man buvo labai įdomu, susipažįstant su daujizmu, kad Gali kartais atrodyti, kaip mes kalbam apie mistikus, kad jie, kaip mes vakariečiai, sakom, aš esu kūnas, ar ne, ir sielai, ir va dabar reikia tą kūną kažkokiu būdu, nežinau, ten mažinti, jeigu taip galima sakyti, savie atmest kūniškumą, vat tam, kad galėtum tapti mistiku, bet tai tikrai to nedaro, jie veda to mistiniu keliu, bet jie kūną naudoja kaip priemonę. Kaip, kaip siūlelį, kaip tikrovės dalį, kurios nereikia atmest, ką galėtumėt plačiau. Bet... Taip,
1: visa Kinijos ta išminties istorija apriepia žmogų kaip kūną ir sielą ir tame dvasinėme kelyje ar tokiose moralinėse problemuose mato žmogų kaip visumą. Ir visi tie kovos menai, kurie ateina iš rytų Azijos, turbūt pati giluminėjų versmė ir yra tai, kad reikia at, judėti, daryti pratimus, kovoti galbūt ten senovėje tie kovos, reiškia, pratimai buvo labai svarbus, kol atsirado šaunamieji ginklai. Tai iš tikrųjų vienuoliai rytų Azijos buvo išvystę kovos menus ir jie turėjo savo nu, reiškia, socialinę reikšmę, jie kaip kariai galėdavo kovoti, bet iki tol, kol atsirado šaunamieji ginklai. Tada tas prarado savo, reiškia, tokią militarinę prasme. Ir šiandien, bet, reiškia, turbūt ne ta esmė jų ir buvo jų, buvo esmė, kad kūna kultyvuoti, ką mes šiandien iš tokio turbūt bendros kultūros žinom, kad reikia mums sveikai gyventi. Ir į tą sveiką gyvenseną įeina, mankšta arba toks saikingas sportavimas. Tai Kinijoje tas buvo nuo senų senovės ir tai yra irgi labai turbūt sustiprinamas galbūt. Tame požiūryje ir, ir ko gero, kad šiandieną mes vieną vertus ir suvokėme vakarų pasaulyje. Tą sveikos gyvensenos reikšmę, bet kita vertus, tai jeigu pasidairytume, tai labai dar. Toliai iki to suvokimo ne, ne tik tam sekuliariam pasaulyje, bet ir krikščioniškam pasaulyje. Nu, tas sveikos gyvensenos pabrėžimas arba mankštos akcentavimas, tokios mankštos, kuri netitrūksta nuo meditatyvumų. Mankšta, kūno kultūra, kūno lavinimas, kuris siejamas su, kad tu dieve būni, dieve judi, dieve mankštiniesi, tai ta turbūt žinia ateina iš rytų Azijos ir jie yra turbūt iš tų dalykų, kur yra vertinga, ir kur, kur yra universalu ir kur tam tikras sprendimas. Mūsų fizinio žmogaus prado, ką su jo daryti, kad mūsų kūnas yra kaip įrankis dvasiai ir mūsų asmenybei būti išplėtotai.
0: Ir aš galvoju, kas būtų skaitytojams įdomu, kai mes kalbam vat, apie tą kūno... Netmetimą, bet tiesiog įtraukimą į tas pačias dvasinės pratybos, kurios iš esmės yra gyvenimo pratybos, kur tu gyveni kartu su kūnu, bet čia pabrėžiama tas natūralumas, kaip jūs daug kur čia pabrėžia tą paprastą gyvenimo būdą. tą paprastumą, išmintis yra paprastume, o tas paprastumas yra toks natūralumas ir va, net kalbant apie tuos kovų. Menus tikrai daug aš žino, kad ten tie judesiai yra paimti iš gamtos, iš gyvūnų, tai nėra judesiai agresyvūs, kada tu tiesiog naudoji brutaliai tą jėgą, kaip mes ten įpratė, štangą keli arba ten kam nors per galvą duodi iš visos sveikatus. Jų kovos menuose yra pabrėžiama ne pulimas, o Priešų jėgos atgrėžimas jam pačiam. Jie tiesiog nepuola. Jie natūraliai, taip kaip gamtoje, tiesiog panaudoja tą jėgą, kurie ateina iš to priešų. Jie nei puola, ginasi, bet tiesiog, tiesiog būna ten ir leidžia kiekvienam pamatyti save. Tie kovotojai, jie nekovoja, bet pralaimi tas, kuris. Uola, tas, kuris kariauja, tas, kuris agresyvus ir dėl to jūs čia ypatingai išryškina tą jų pasirinkimą ne agresyvumo, bet kitos pusės, nes mes žinom, kad rytuose jį ir tos jėgos, kaip vyriška, moteriška, kietumas, minkštumas ir va toje vietoje dauzmas daugiau siema tai. su tuo, kas yra švelnu. Kas yra minkšta, kaip ir tas atitikmo vandens, kad vanduo visur prieina, nieko nėra minkštesnių už vandenį, bet vandens niekas negali nugalėti. Ir va, šitoj vietoj tikrai daug ką galėtume pasimti iš jų šito mokymo, kad ne vien tik ta agresija, konkurencija, karu ar kažkokia brutali jėga gali laimėti bet priešingai. Dėl to mes ir niekaip gyvenime ne, negalim praktikuoti nusižeminimo, nes nusižeminimas yra būtent taip, tai, apie ką daugystai kalba kaip visiškai natūralus, paprastas gyvenimo būdas be jėgos. Bekris. Taip,
1: tam tikra prasme reiškia nusižeminimą jie palyginus su vandeniu ir vanduo tarsi toks, nu jis mes kakmenį, tai vanduo traukiasi į šonų, sakmo, tegul būna vidury, bet vanduo prasigraužia pro tuos akmenis, gali užtvaras kokias statyti ir, ir vanduo visur prasigraužia jos rovį. Jisai gali galų gale, reiškia, tam tikras toks silpnumas iš tikrųjų yra stiprybė. O, o atvirkščiai tokia brutali jėga, ji dažniausiai psichologiškai, reiškia, žmonės, kurie tokie nori labai būti stiprus, išoriškai, rėkau ar ten tą fizinę jėgą labai nori demonstruoti. Tai dažnai yra dėl to, kad jaučiasi psichologiškai, kaip, kaip nors galbūt turi kokių išgyvenimų ir jau O čia silpni, ar ne, tam tikrą ne, ne visa turi. Tai, taip, ir čia iškinijos išmintis ir žmonijos išmintis tokius mums atskleidžia dalykus, kurie šiandieną turbūt toliau jie gali būti atrandami ir plėtojami.
0: Taip, ir tas meditatyvumas, tai iš esmės yra toksai tylos gyvenimas, kaip ir Elijo dvasingume švelnų stilos dvelksmas bet jisai buvo už tų visų akmenų, už visos tos krušos, už to Taip. triukšmo, kad dievas yra už, už viso to, kame kur mes jau negalim ieškoti, bet iš pradžių mes jau ten... Taip, jie... tarsi,
1: ta, tai reiškia, tas davojizmas į tą tylą veda ir labai akcentuoja į ty tylą ir paskui tuštumą, kaip lėdžyti, tikrasis tuštumos mokytojas, bet reiškia, jeigu taip grįžtant į mūsų šiandienį pasaulį, tai mes matome, kad visa kūryba, ką žmonės naujos sukuria, tai iš tuštumos arba iš tylos kyla. Ar menininkai, tai reiškia, kai jie daro jau menus, tai jau jie būna sugalvoja, tyloje atradę, tuštumoje Ar mokslininkai, tai mokslas gali būti, reiškia, lyginama su tuo, kad tu daug išmokęs, daug žinių turi, tai teisybė, bet kita mokslo ir esminė dalis yra, kad mokslas yra tas dalykas, kuris atranda tai, ko nebuvo anksčiau. Mokslas tai yra, kad daug žinoti, bet taip pat mokslas yra, kad atrasti to, ko nebuvo. Atradimai. Tikrasis mokslas yra. Ar jie būtų gamta mokslių atradimai, ar jie būtų humanitarinių mokslų, humanitarinės ryties, filosofinės srities, religinės atradimai. Bet atradimai visi kyla iš to nutilimų, iš tos tylos. Ir čia gali būti aliuzija, kad Dievas tyloje sukūrė pasaulį. Žinai, Dievas attylėjo. Jeigu jis nebūtų tylėjas, jis nebūtų sukūręs pasaulio. Ir taip mes, aiškiai, jeigu labai visur eini triukšmauji <laughs> per kavinės alaus visada, nu tai tu nieko nesukūri tu net neišmoksi to mokslo, kuris jau yra padarytas. Tai tam, kad išmoktum, jau turi nu tilt, sėdėt, mokytis. O tam, kad atrastum, ką nors, tai tu turi nutilti, nu trigubai nutilti į visišką tylą įeiti, bet toj tyloj, ką davo izmas, tą labai išryškina tą aspektą mūsų žmogiško gyvenimo, kad toje tyloje tada ir gimsta tie didingieji dalykais atsiranda, kurie paskui visi žiūri, o, kaip čia, žinai, kokios čia vertybės, bet tos vertybės va iš tylos, nes toj tyloj žmogus prisiliečia prie šio pasaulio paslapčių, prie dieviškojų paslapčių.
0: Ir kaip sako, čia labai svarbu ta žodis atradimas, tai nėra tavo sukūrimas, tai net tu tai padarai, kai dažnai žmonės tarsi, kaip sako, tai beždžioniškas mąstymas čiumpai ir, ir sako, va čia, čia mano, čia aš, bet atranda. Ten visku yra vienas vienus dalykus, atranda kitas kitus, bet ten yra viskas, bet tu turi tapti nusinulint kad tame nulie, nes nulis yra ir absoliutus skaičius, kodėl matematikui neleidžia nei dalinti, nei dauginti iš nulio, nes gausi kažką absoliutaus. Tai turi pradėti ar nuo vieno, ar nuo dviejų, nuo kažko, bet ne nuo nulis draudžiamas skaičius, nes tai yra absoliutas. O žmogus bijo nusinulint, nes nusižeminimas ir yra.
1: Taip tu tarsi prarandi visokius, tam tikrą prasme, reiškia, gali turėti visokį statusą, pareigas, viską, bet ta išminties, tos tradicijos veda į tai, kad tu, reiškia, tu taip, taip save priimk kad tu tarsi nieko, nieko. Reiškia, nes tam, kad ką nors mokslininkas atrastų, tai jis tarsi tą visą savo žinojimą turi pasidėti į šalį. Aišku, ta žinojimas, be to žinojimo nieko nebus, bet jis ateina tarsi toks kaip vaikas, turbūt gal galima būtų pasakyti į šį pasaulį ir tada jisai, o, ir, ta, ir menininkas taip pat jis gali būti išėjęs ir aišku, kad kažką turi būti išmokęs daugiau, mažiau. Bet tas genialumas, jeigu žmoguje gimsta tai yra duotas gal kaip dievo dovana, bet tam, kad jis atsiskleistų tas genialumas, tai žmogus turi tokį labai, už tai sakoma, kad tie tai ar, ar genijai, ar, ar išminčiai, jie tokį kažkaip nu, išsiblaškia būna
0: ar kažkokie, dėl to, kad jiems šis pasaulis ir egzistuoja
1: ir neegzistuoja.
0: Tai vat iš tikrųjų tas suminėtas vanduo, jis ir turi tą savybę nei viršų tikėt, bet Žemyn, kaip ir šitoje knygoje. Ir sakot, kad vanduo teka tik žemyn. Ir va tas tik žemyn, tai visada būdėt, kad tu tam nulyje. <laughs> Tiesiog ramiai. Taip, nes vaisingumas
1: būtumai. yra tame nulyje, kad tu tada Būtent. visada, nu ką nors pagimdysi ten būdamas.
0: Ten yra visa ta gyvybinė energija, ne kurią mes patys sukuriam, kai gyvenam egocentriškumu, tai atrodo, va, aš pats galiu kažką, bet žmogus senka, senkais neturi tos energijos. O tas dievo centriškas gyvenimo būdas ir, ir yra, kai tavęs vis mažiau, mažiau, bet tu daugiau turi. Gyvybinės energijos arba, kaip evengelių sakoma, gyvenimo apščiai turi arba priešingai tu jau. Tai,
1: bet ir save Na, ten atrandi, tame atrandi tikrą save. o šitam tokiam visokiam egoizmo pripildytam gyvenime, tokiuose aspiracijose, daugiau mažiau tokiuose pasaulyje. Turbūt egojistinėse. Tai iš tikrųjų nesitikras. Čia yra toks tavo paties nu netikrasis pavydalas.
0: Taip, todėl tu visada jauti stoką. Tau visur stoka. O ta gyvybinė energija tai duoda pilnatvę. Tu nejauti tos stokos Dėl to čia paskaitysiu vieną citatą iš jūsų knygos 19 puslapių, Sutelk savo valią, neklausyk ausimis, klausyk širdimi protu. Neklausyk širdimi protu, klausykis gyvybinę energiją, tarsi o tas kelias gilin, bet aš sakyčiau tam, kad sutilk taip savo valią, reikia turbūt pradėti nuo ausų klausymosi. nes kai vienas kompozitorius sakė, aš išeinu į gatvę ir tie garsų, aš visur muziką girdžiu. Jis kiekvienam garse, bet šiaip žmogusis nieko negird, jis girdi tik savo. Mintis, savo įneršiai, savo troškimus. jis negirdi net ausimis jokių garsų, net negirdim, ką kalba kita žmogus, tai manyčiau, kad tam, kad taip sutelk savo valią, netgi tas kuniškas ausis reikia tarsi pažadint, akis pažadint, kad mes pradėtume matyt, girdėti, užuost, ragaut, bet mes gyvenam iš inercijos ir gyvenam tik... Labai egocentriškai, todėl priimam tokius dalykus, kaip geras idėjas, kaip gražias, bet jos yra kažkur šalia. Lyg Taip,
1: tokiam triukšme Taip. gyvenam. Vienas lygmo galbūtų, būtų, kad tiesiog mes tokiam informaciniam triukšme viską girdim, viskas mums reik žinot. Kas, kur atsitiko ir tokie tie, nu, tiesiog labai elementarus tada žinojimas yra. Kita žinojimas galbūt yra toks, nu, jau tokio religinės sferos krikščioniškos, kur žmonės, nu, taip išmoksta tam tikrą tokį krikščionišką gyvenimą, bet jo negilina, netobulina. Ir tai irgi tam tikras negirdėjimas yra.
0: Ir, ir nebereikalo jūs pradžioje knygos kaip tik kalbat pristatydamas tą daoizmo dvasingumą apie širdies proto pasninką, kad būtent tas pasninkas ir yra tarsi pradžia, kai tu pasninkaudamas tokiu būdu atpažįsti savo beždžionišką protą, tu pamatai savo vidų, kaip sako, tą tuščią smalsavimą, tą domėjimą tokiais menkaverčiais dalykais, tu pradėti matyti tuos dalykus ir ta kelionė prasideda. Taigi šiandien spėjom pakalbėti, tarsi toks įvadas įžanga į tai, ką mes galim aptikti šitoje knygoje ir būtent dauzmo dvasingume ir ką Tai šiandien noriu padėkoti kunigui profesoriui Romualdui Dulskiui ir mes tęsim šitą temą, taigi nepraleiskit kitos laidos, nes kalbėsim toliau, kągi galima atrasti šitoje knygoje.
1: Palaimintus dienos.
0: Ačiū visiems dėmesį su Dievu ir iki kitos susitikimų.